0: Het is 4 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In 2030 moet de Europese Unie klaar zijn voor een uitbreiding. Zegt dat Charles Michel het gezegd heeft. Nieuwe lidstaten zoals Albanië of Moldavië moeten het machtsblok dat de EU wil zijn nog sterker maken. Maar zijn we dan wel nog de EU die we ooit waren? En hoe realistisch is zo'n verdere uitbreiding? Van onze buitenlandredactie Jij volgt de Europese Unie al jaren voor de krant Je hebt deze muziek dus wel herkend denk ik
1: Ik ben een liefhebber en kenner ook van Volksliederen Uh, Ik denk dat dit Moldavië was Ja,
0: dat is helemaal juist Uh, En ik heb nog eentje
1: Dit, weet je het nu? Is moeilijk, het is iets Slavischer precies. Montenegro of Albanië? Het is, het is Albanië,
0: ja, ja oké. Okay. He? Ja. <laughs> Goed, het zijn de volksliederen van onze toekomstige EU-partners, Albanië en Moldavië dus. Of uh, ga ik nu iets te snel?
1: Iets te snel, hè? het uh, kan wel op termijn, maar niet onmiddellijk. Charles Michel heeft natuurlijk de steen in de kikkerpoel gegooid begin vorige week en in toespraak in Slovenië heeft hij gezegd: We EU Wij moeten klaar zijn als Europese Unie om vanaf 2030 nieuwe lidstaten te ontvangen. Thank you.
0: Ik heb het eens opgezocht, Bart. Het is best een tijdje geleden, al tien jaar, dat de EU nog eens uitbreidde eh, Kroatië in 2013. Ja,
1: dat is al een tijdje geleden. Hè? Ja, inderdaad. Dus de grote golf was 2004. Ja. Tsjechië, Polen, Slovakije, Bulgarije, de Balten, Hongarije. Ik invite de president van the nationale parliaments van onze nieuwe states om ons te Welkom bij Straatspark. Welkom naar home. Dan onder Franse druk uh, in 2007 Roemenië en Bulgarije. Maar dat heeft eigenlijk wel geleid tot een soort vermoeidheid. Hè? Het heeft ons nogal met wat problemen opgezadeld. Mm-hmm. En uh, de ambitie of de goesting om, om uh, nog voor te doen is sterk afgenomen bij, bij de lidstaat. Oké, okay, vertel eens, wat waren die problemen dan? Ja, we weten allemaal, hè? Hongarije, Polen, problemen met de Rechtsstaat. Mm-hmm. Roemenië, Bulgarije, corruptie blijft een groot probleem. Dus het idee van, in de onderhandelingen maken we dat die landen klaar zijn voor toetreding. En dan zijn ze binnen en dan is alles opgelost. Dat bleek dus niet zo simpel te zijn. Hè? Mm-hmm. Het is dus niet omdat je lidstaat bent van de Europese Unie, dat alles hemels en mooi en, en goed is. Ja. No. Want je hebt eigenlijk een keer dat een land lid is van de Europese Unie... heb je eigenlijk relatief gezien veel minder hefboomkracht... Ja. om dat land weer op het juiste pad te brengen. Zoals ja. blijkt met Polen en Hongarije. Ja, daar
0: gaan we het zo dadelijk nog hebben. Maar Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad... heeft nu gedacht, het is tijd om verder te groeien... want het is te lang geleden. Wie zit er allemaal in de, in de wachtzaal
1: nu? Er zijn acht kandidaatlidstaten. Wat dus eigenlijk wil zeggen... dat ze op termijn lid moeten worden. Michel heeft dat vooral gezegd... omdat het gevoel bestaat van... we kunnen die landen, en vooral de Balkanlanden... niet aan het lijntje blijven houden. Bij die leiders, maar ook bij de bevolking... ontstaat er een frustratie. Precies van, ze menen het niet met ons. We zijn te min. We zijn niet goed genoeg. En dus, Michel voelt de aandrang van... dit is niet houdbaar, we moeten serieus zijn. En dus plakt hij daar voor het eerst... echt een richt datum op. Dan moeten wij klaar zijn. Ja. Op voorwaarde dat zij ook klaar zijn natuurlijk. Wel, dat wou ik vragen. Wat wil dat zeggen, dat kandidaat lidmaatschap? Ja, zij moeten beantwoorden al aan al de criteria. Dat zijn de Kopenhagen-criteria, zoals dat heet. Mm-hmm. Hè. Ze moeten eigenlijk het acquis, noemt men dat ook met een ander woord... Al de wetgeving moeten ze overnemen. Dus dat is een hele zware oefening voor landen... die niet zo'n uitgebouwde administratie hebben. En... Om welke landen gaat het nu juist? Maar voor de Balkan spreken we over Albanië, Montenegro, noord macedonië Servië en bosnië herzegovina En dan hebben we nog Turkije, dat al veel langer kandidaat lidstaat is. En dan nu, door die oorlog in Oekraïne, heb je dus een versnelling gekregen. En spreken we dus ook over Moldavië en Oekraïne. Ja. En dan zitten we nog in de wachtkamer... Kosovo en Georgië. Kosovo is heel moeilijk, mm. omdat sommige EU-lidstaten erkennen Kosovo nog niet eens. Mm. Dus hoe kun je dan een land dat, dat je niet erkent toelaten tot de Europese Unie? En in Georgië, het land zit nog altijd op de splitsing, bevolking is eerder pro-Europees, het regime neigt naar Rusland, dus dat is nog uh, zeer onzeker. Ja, oké, okay. maar die eerste die je opnoemt,
0: wat is de kans nu dat die er in 2030 uh, bij komen?
1: Zeker is alvast dat ze er niet allemaal in groep gaan bijkomen. Uh-huh. Dus niet elk land staat even ver. Maar bijvoorbeeld, Albanië, Moldavië doet enorme inspanningen. Montenegro, idem dito, uh-huh. uh, maar ook Oekraïne. Want dat valt dus op. Het uitzicht dat we geboden hebben heeft echt bij hen een dik veroorzaakt. En je merkt, die doen dus alles om voort te maken. Uh-huh. Dus er ontstaat wel een druk vanuit die landen Ja, en Turkije, dat is nog een heel ander Turkije is eigenlijk uh, Mag je nu zeggen, komt er niet bij Zeker niet onder Erdogan Dus dat enthousiasme is compleet uh, Weggevallen Er zijn zelfs landen die zeggen van uh, We moeten dat statuut eigenlijk intrekken En duidelijk maken aan de Turken Van jullie komen er nooit bij Met wat er nu aan de hand is
0: nu goed, we hebben je hier uitgenodigd omdat Charles Michel zich heeft uitgesproken over die uitbreiding.
1: Now is the time to be bold. Now is the time to build our larger European future, all together.
0: Hij klinkt uh, ambitieus, hé Bart? Waarom uh, heeft hij deze
1: toespraak gegeven? Die toespraak heeft hij gegeven dus in Slovenië... waar er een een strategisch forum plaatsvond. Vooral eigenlijk in eerste plaats met met de landen van de Balkan. -hmm. Het is dus zo dat al die leiders voelen van... de oorlog in Oekraïne... heeft voor een versnelling gezorgd in de geschiedenis. Je kunt eigenlijk zeggen, de geschiedenis sleurt ons eigenlijk mee. -hmm. We hebben dus beslist om Oekraïne te steunen, voluit... En wij blijven herhalen, of die leiders blijven herhalen... ...zij vechten voor onze waarden. Dan kun je natuurlijk niet als die oorlog gedaan is... Of ...niet zeggen van bedankt jongens, jullie hebben fijn werk gedaan. Dus we hebben heel snel, en eigenlijk tot, tot veel verrassing... ...vorig jaar het statuut gegeven van kandidaat lidstaat. Ja. En nu is duidelijk het gevoel van... We moeten voort. We kunnen niet die Oekraïners afschepen en zeggen van... uh, Sorry, nu weer een beetje rustig aandoen en en jullie aan het lijntje houden. -hmm. Dus de geschiedenis sleurt eigenlijk ons mee, kun je zeggen. -hmm. Maar als je natuurlijk het serieus neemt met Oekraïne... dan kun je natuurlijk die Balkanlanden niet vergeten... die ook al veel langer in de wachtkamer zitten. -hmm. Want die zeggen dan van, wat is hier aan de hand? Bovendien hebben we gemerkt dat China en Rusland proberen daar ook invloed te winnen in die Balkanregio. Ja. Dus het gevoel is van, we moeten hier versnellen. En Michel zegt, kijk, ik heb er een specifiek een datum op geplakt, omdat het duidelijk moet zijn. Omdat we moeten aangeven van, kijk jongens, dit is serieus. Wij moeten ons huiswerk doen tegen 2030. En zij moeten ook hun huiswerk doen tegen 2030. En dan gaan we wel zien... Hoe snel het gaat, wie laten we toe in eerste instantie, tweede instantie en derde
0: instantie. En 2030 is dat snel? Dat Dat is wel heel snel. Zeven
1: jaar is natuurlijk, dat, dat, dat lijkt veel, maar zoals gezegd, het is een heel zware opdracht voor die landen. Als je ziet waar Oekraïne bijvoorbeeld voor staat, een land in oorlog moet dus tegelijkertijd al die inspanningen doen om die wetgeving aan te passen.
0: Maar om ook die corruptie... het land heropbouwen natuurlijk. <coughs> het land herop te bouwen, want, ja, ja, ja.
1: want inderdaad... de infrastructuur in grote delen van het land is compleet vernield. Dus die uitdaging is enorm.
0: Ja. En het zijn ook allemaal landen die wel, je haalt het al aan... een, een verleden hebben met veel
1: corruptie. Hè? Dat is zo. Hè. Dat, dat stond vorig jaar ook in, in die aanbeveling van de commissie... om Oekraïne toe te laten als kandidaat lidstaat. Ja, ze hebben nog echt wel heel veel huiswerk. En nu, dit najaar in oktober moet de commissie komen met een soort vooruitgangsrapport... voor al die landen die in de wachtkamer zitten. -hmm. En de druk is ook hier zeer groot om de Oekraïners iets te geven. Zelensky heeft dat ook al gezegd. Jullie moeten ons blijven uitzicht bieden op lidmaatschap, want dit motiveert ook onze bevolking, dit motiveert ons leger. -hmm. En de kans is groot dat de commissie zal voorstellen in oktober... van oké, we beginnen met de onderhandeling. Dus we zijn kandidaat lidstaat... maar wij bevelen aan om ook al te beginnen onderhandelen. Ja, Waarom willen die landen nu allemaal zo graag lid worden, Bart? Sommige leiders aarzelen wel, maar vanuit die bevolking is er wel natuurlijk de hoop... dat de economische toestand zal verbeteren. -hmm. Dat er geld uh, naar hen zal vloeien via cohesiefondsen. Voor andere landen, bijvoorbeeld Moldavië en Oekraïne, speelt ook enorm mee. Die willen verankerd worden in Europa Omdat dat ook een zekere veiligheidsgarantie biedt. -hmm. De kans lijkt me heel klein dat Poetin beslist om een EU-land binnen te vallen. Bovendien is er -hmm. ook in het Europees verdrag... ...ook een een veiligheidsgarantie ingebouwd. Namelijk, als een land aangevallen wordt... ...moeten in principe ook de andere landen naar best vermogen... ...dat land te hulp schieten. Het is iets dus voorwaardelijker dan bij de navo Het is navo-markt. iets voorwaardelijker, en, en, maar, maar het staat er wel in. Hmm. Dus voor die landen is dat heel belangrijk. Dus je hebt een economische component, hmm. een hoop op een betere toekomst, economisch. Voor anderen, die verankering en een soort veiligheidsklep van die Russische dreiging, dat speelt in, in hun hoofd wel. Ja. ja, dan zit ik nu wel
0: met de vraag, wat in het voor us, Bart? Want het zijn allemaal netto-ontvangers, zoals dat dan heet. Landen die meer geld krijgen dan ze betalen, we moeten mogelijk ingrijpen tegen agressie. Is dat voor ons geen risico?
1: Als je niks doet, is het ook een risico. Mm-hmm. Dat is dus het dilemma waar die leiders voor staan. Die landen liggen waar ze liggen. En dat is ook de bedoeling van uh, Michel. Ofwel, ga je dus eigenlijk, zet jij zelf de bakers uit? Ofwel, laat je dus toe dat je gemanipuleerd wordt door bijvoorbeeld Poetin en China. Ja. En je wordt dus een geopolitieke speler dus het is dat dilemma gaan we nu doorpakken en gaan we eindelijk zeggen van kijk we zijn een speler dit is de Europese Unie
0: -hmm.
1: of laat je het etteren met alle problemen van dien en als je zegt van kijk jullie kunnen toetreden je begint te onderhandelen dan heb je wel een hefboom om die landen te dwingen om, om corruptie aan te pakken wat bijvoorbeeld Oekraïne in deze moeilijke omstandigheden wel aan het doen is
0: ja, het kan misschien een hefboom zijn tegen corruptie, zoals je zegt... ...maar het is niet dat dat in Polen en
1: Hongarije zo goed uh, gewerkt heeft. He. Nee, ja. en dat is de reden ook waarom je dus die uh, aversie hebt gekregen tegen uitbreiding. Je kunt niet garanderen dat een land, eens het lid is, weer afgeleid. Dus je kunt uh, ook een land niet uit de Europese Unie zetten. Mm-hmm. Bovendien, ja, je kunt ook de Hongaarse bevolking moeilijk straffen voor het gedrag van Orbán, want er is een groot deel van die Hongaarse bevolking stemt niet voor Orbán. idem dit over Polen er kan hier ook van alles politiek gebeuren waardoor we plots schrikken van, van wat is er hier aan de hand dus we moeten ook opletten van het is niet omdat het in Polen of Hongarije gebeurt dat het plots hier uitgesloten is natuurlijk
0: Brussel is natuurlijk de hoofdstad van Europa, Bart. Ooit lag het geografische centrum zelfs in België, toen we nog met twaalf waren, dacht ik. Maar als ik nu naar de kaart kijk van wat Europa zou kunnen worden, dan ligt het centrum toch wel meer naar het oosten.
1: Dat klopt. Je ziet dat het aan het verschuiven is richting oosten. Het wordt groter. En je ziet ook onze vertwijfeling... Van bijvoorbeeld, hoe moeten we het noemen? Sommigen spreken van Centraal-Europa, anderen van Oost-Europa. Dus we weten eigenlijk zelfs niet goed hoe we het moeten noemen. Mm. Nu, het is wel zo, het Europese project, om het zo te zeggen, mm-hmm. ging er dus vanuit dat in principe elke Europese staat die onze normen en waarden deelt, lid kan worden. De vraag is, wat is een Europese staat? Wij zijn dat een beetje vergeten, maar ik heb het nu nog eens opgezocht. Dus de, de schuman verklaring in 1950 mm-hmm. zegt dus... Die verklaring is gericht aan alle Europeanen... ...regardless of whether they are from East or the West. Ja. Dus we hebben nooit gezegd van... ...dit is hier een clubje van zes West-Europese landen. Nee, het, het, van in het begin was het de bedoeling van uit te breiden. En Europa eigenlijk het continent te herenigen. De vraag is natuurlijk, wat is een Europees land? Ja, ja, ja. Want, ja, Geografisch ligt Azerbeidzjan ook in Europa, denk ik. Dan. Nou, dat, dat is een hele discussie, bijvoorbeeld... Ja. Over Oekraïne zijn we het min of meer eens. Hè? Natuurlijk, de Donbass dat is al een stuk moeilijker, maar uh, Lviv bijvoorbeeld uh, is, is, is duidelijk Europees. Mm. Is Georgië Europees? Maar bijvoorbeeld Marokko heeft men om die reden uh, heel onmiddellijk uh, gezegd: van nee, onmogelijk, mm. omdat ze dus niet op het Europees continent liggen. Ja. Het punt is natuurlijk dat is heel vaag geformuleerd geweest. Daardoor krijg je dus vaagheid over waar ze liggen, de grenzen. Liggen. Want ik herinner me bijvoorbeeld na de revolutie in 2004 in Oekraïne, mm-hmm. was er dus ook een heel debat: moeten we er hen toelaten of niet? En toen was het van no way. Dan is een heel concept bedacht van nabuurschap. Mm-hmm. Maar toen, halverwege de 2000, is er gezegd: nee, dat, dat is ondenkbaar. Maar je ziet opnieuw heel die versnelling hoe geschiedenis ja, je meesleurt eigenlijk. En, en de bak is compleet uh, verzet.
0: ja Oké, ja. En wat blijft er dan nog over in geval van uitbreiding van wat nu die Frans-Duitse as is? Zij bepalen
1: de richting die Europa Die as zal altijd belangrijk blijven, maar je kunt natuurlijk niet zeggen van dit is de enige as. Ik denk dat je bijvoorbeeld, en dat is misschien al al wel bezig, maar dat is nu moeizaam, maar dat je die as moet uitbreiden met bijvoorbeeld Polen, een heel belangrijk Oost-Europees land. Dus je gaat inderdaad die as moeten uitbreiden... Uh, geografisch opentrekken. Natuurlijk, als je zoals nu in een regering in Warschau zit... die uh, zich zeer anti-Europees gedraagt... is dat natuurlijk moeilijk. Maar stel dat je morgen... uh, of dat dit najaar Tusk uh, aan de macht komt als premier... dan krijg je natuurlijk een compleet ander verhaal. En dan dan is er wel heel veel mogelijk. Maar
0: het zal niet gemakkelijk zijn... dat uh, waarschuwde Charles Michel ook in zijn toespraak.
1: Enlargement. Is no longer a dream. There is still a lot of work to do.
0: Moeilijk complex. complex, Sometimes painful. Soms zelfs pijnlijk, zegt hij. Er moet uh, worden nagedacht over de werkbaarheid van de EU. Het is nu al moeilijk met 27, wat als het nog meer wordt.
1: Daar is iedereen zich van bewust. Het is nu soms echt al trekken en sleuren. Hm. Laat staan als je met meer dan 30 bent. Dus iedereen weet, van, we moeten iets doen aan die besluitvorming. En dan is natuurlijk de olifant in de Kamer, die unanimiteitsregel, die op sommige domeinen, bijvoorbeeld buitenlands beleid, belastingen, zegt van, er is alleen een akkoord als we met 27 akkoord zijn. Ja. Dus dat wordt heel moeilijk als je met meer dan 30 bent. Wordt nog moeilijker. Mm-hmm. De vraag is, kun je daaraan morrelen? Dat ligt heel gevoelig, want je hebt unanimiteit nodig om de unanimiteitsregel op te heffen. Er zijn ook andere mogelijkheden. Er wordt nu al beslist op tal van domeinen via meerderheidsbesluiten. Elk land heeft een gewicht en dan moet je berekenen of er een drempel bereikt is. Je kunt die drempel verlagen. En dan wordt het de vraag van, moeten we het verdrag aanpassen of niet? Dat wordt ook een grote discussie en dat is natuurlijk... Aard want dat moet dan in sommige landen aan een referendum onderworpen worden. Mm-hmm. Dus daar is helemaal geen goesting voor. Dus men gaat dan moeten binnen het huidige verdrag kijken van waar kunnen we sleutelen proberen dat efficiënter te maken. Maar dat is onvermijdelijk. En bijvoorbeeld Macron, de Franse president, zegt duidelijk van kijk, we kunnen alleen uitbreiden als we eerst verdiepen. Mm-hmm we hebben die fout eigenlijk al gemaakt in 2004 bijna we hebben niet genoeg
0: verdiept en wat, wat bedoelt hij dan met die verdieping wel,
1: bijvoorbeeld die unanimiteitsregel ja. schrappen of op sommige domeinen laten vallen of afspraken maken van hoe gaan we die toepassen en, en die is meer ja. Dus je moet die, die regels aanpassen, want anders wordt het onwerkbaar. Dan mm-hmm. kun je eigenlijk niet meer beslissen. Dan zijn er stemmen die zeggen, we moeten naar een
0: Europa op meerdere snelheden, of op twee snelheden. Dat, is allemaal, maar dat ja. zijn
1: concepten die al heel lang ja. euh, de ronde doen. De vraag is, maar hoe werkt dat precies? Hè? Ja. En, dan uh, wordt het misschien iets te veel cherrypicking. Uh, ja, dat zegt, is dan het ja. risico. Ja. Dat is een van de bekommernissen van Michel ook. Die zegt, van ja die unanimiteitsregel maakt wel, zorgt wel dat iedereen op een bepaald moment erachter staat. Mm-hmm. Maar verschillende snelheden, ja, je kunt zeggen, in zaken Oekraïne zijn er ook verschillende snelheden in bijvoorbeeld Hongarije en Oostenrijk weigeren wapens te leveren dus dat zijn concepten die eigenlijk in de praktijk vind ik bestaan, maar je, je voelt zijn zo, Dat zijn zo theorieën om een uitweg te zoeken mm-hmm.
0: en financieel wat betekent het? Uh...
1: ja dat is zo mogelijk nog moeilijker dan de, de besluitvorming want je krijgt dus allemaal landen erbij die, die dus geld zullen moeten ontvangen mm-hmm. uh, uh, men zegt de Balkanlanden, als je die samenpakt, is dat nog te doen. Mm-hmm. Maar Oekraïne is een compleet ander verhaal. Dat is een zeer arm land. Mm-hmm. Dus je gaat enorm veel cohesiefondsen, dat zijn dus het geld dat nu gebruikt wordt om de armoedekloof, om de, de, verschillen, de economische verschillen weg te werken geleidelijk. Mm-hmm. Dat zal waanzinnig veel geld kosten. Hetzelfde geldt voor het landbouwbeleid: hè, subsidies. We weten nu intussen allemaal dat Oekraïne de graanschuur is onder andere. Mm-hmm. Dat wil dus zeggen dat er wat zaal geld nodig zal zijn en zal vloeien naar Oekraïne. Mm-hmm. Dat zal te kosten gaan van landen als Polen en Hongarije die nu nog geld ontvangen... maar die dus wellicht gaan moeten betalen. Mm. Of moeten we zeggen van, ja maar dat cohesiebeleid zoals we dat nu doen... dat landbouwbeleid zoals we dat nu doen, dat is onhoudbaar want dat kost veel te veel geld... en we zouden veel beter geld steken in een digitale en noem maar op.
0: Hmm.
1: Maar goed, beginnen eens tegen de Fransen te zeggen... we gaan korten op het landbouwbeleid. Die Franse boeren die, die zetten heel de land op zijn kop. Hmm. Dus dat wordt een, een aardsmoeilijke oefening. En dus eigenlijk moet men nu... als je zegt, van we willen serieus zijn vanaf 2030... Hmm. moet je dus ook al nu beginnen denken van... hoe gaan we dat financieren? En hoe gaan we morrelen aan de financiering? Of gaan we niet morrelen aan de financiering? om dat allemaal gedaan te krijgen tegen 2030... Ja. Mag ik
0: eerlijk zijn, Bart? Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Als je Dan al... onderschat
1: je de druk van de geschiedenis. Oké. Okay. Ja. Ik was twee jaar geleden, het regende ook waanzinnig, in uh, Slovenië was een Europese top. Hmm. En de toenmalige uh, Sloveense premier, Jansa, hmm. die wilde daardoor duwen, de Balkanlanden moeten erbij tegen 2030. Hmm. Ze hebben dus Janssen, de anderen, net niet gek verklaard en gezegd: no way, dat is twee jaar geleden. En nu, zegt Michel, 2030 moeten wij klaar zijn. Oekraïne, Moldavië, vroeg of laat komen die erbij. Dus zo werkt geschiedenis die druk op die ketel zit. Ofwel blijf je hangen, ofwel ga je mee. Ja, dan denk ik dat we mee moeten gaan. Goed. Maar bij je dankjewel. Altijd graag. Hè?